0: Os alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o né, UDETER, mostram que em abril, no fim deste inverno amazônico particularmente chuvoso, houve um aumento de 74% no desmatamento em relação a abril de 2021. É, isso quer dizer que a floresta perdeu mais de mil quilômetros quadrados de vegetação. Na comparação com a média histórica, o número registrado em abril foi, de, foi 165% superior. A gente está com o secretário executivo do Observatório do Clima conosco, Márcio Arstrini, para conversar sobre esse assunto. Márcio, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia para você e todos os ouvintes.
0: Se o desmatamento teve tão descontrolado durante essa época de chuvas, que remete ao número né, de desmatamento historicamente mais baixo, é possível prever que esses números serão piores quando eh, chegar a temporada da
1: seca? Não seria, infelizmente, nenhuma surpresa, mesmo porque os números eles vêm piorando ano a ano. Se a gente pegar desde o primeiro ano do governo Bolsonaro é, e fizer o comparativo com o que temos de desmatamento agora, ele é 76% maior, o período inteiro, do que quando o governo assumiu a presidência da República. Então é uma alta consistente que está baseada na omissão do governo. O governo, na verdade, ou não faz o que deve fazer na Amazônia, ou pelo contrário, acaba ajudando o crime ambiental. A gente viu, alguns meses atrás, o próprio ministro do meio ambiente deixar o cargo, porque estava sendo acusado no, no STF de colaboração com o tráfico internacional de madeira. A acusação, a acusação, inclusive, vem da Polícia Federal, não é uma acusação de ONGs é, ou qualquer organismo que não um, é uma autoridade né, policial brasileira. É, então, a gente tem, infelizmente, esse comportamento do governo e o crime, ele vai se sentindo à vontade, cada vez mais tranquilo para trabalhar e produzindo esses números. Portanto, não é de se surpreender se a gente vê nos próximos meses esse, esse desmatamento, esses alertas né, de destruição florestal ainda subirem ainda mais.
2: É, Márcio, o que chamou atenção é, acho que é esse número é, redondo, emblemático, né, mais de mil quilômetros, mais precisamente mil e doze quilômetros de desmatamento. A gente, então, corre o risco de ir superando essa marca de passar de mil quilômetros?
1: E superando essa marca, agora começa a estação seca na Amazônia, que é quando é, o crime ambiental e aqueles que desmatam, é, eles têm mais condições né, de realizar esse desmatamento é, porque fica mais fácil de entrar nas áreas, de cortar as árvores, é quando começa aquela temporada de fogo que a gente vê as imagens da floresta né, sendo queimada em larga escala. Na Amazônia, a queimada da floresta faz parte do processo de desmatamento e esses números agora eles vão aumentar e podem aumentar inclusive no comparativo com o que a gente tinha no ano passado. E o fato é que é, esses criminosos agem, a gente sabe inclusive aonde eles estão agindo, é possível prever aonde vai acontecer o fogo, onde vai acontecer o desmatamento e precisa ter força policial de repressão porque nós estamos falando de crime, mas o governo retirou essa força da Amazônia né? tanto é que diminuiu tanto as operações de campo, quanto o orçamento para se fazer o combate ao crime ambiental diminuiu o percentual de multas e aquelas multas aplicadas não são cobradas porque o governo inventou é, um sistema em que ele bloqueia praticamente todas as multas que são aplicadas no campo então você veja a floresta está lá totalmente desprotegida, o pouco que a gente já tinha para atuar naquela região foi retirado, foi desidratado pelo governo e é óbvio que o criminoso ele se sente amparado de uma certa forma por toda essa omissão e falta de ação do governo. Junta-se a isso o fato de que nós estamos num ano eleitoral uhum. né? E, e esses criminosos, inclusive, vem ali a possibilidade, talvez, de uma troca é, no comando do país e estão acelerando o processo de desmatamento, estão implementando um cenário de é tudo ou nada, vamos né, aproveitar esse período aqui e fazer toda essa destruição aí que é possível ser feita.
0: É isso que eu queria te abordar contigo, se é, realmente há esse cálculo né, por parte do agressor que é ano eleitoral, pode ser que as coisas mudem, mas enfim, vamos garantir o nosso aqui imprimindo esse ritmo acelerado de desmatamento, então está tá nesse cálculo, né?
1: Está no cálculo, inclusive não só na floresta. No Congresso também acontece a mesma coisa para legislações ambientais. Então, caem árvores na floresta e caem leis de proteção ambiental dentro do Congresso. Nós vimos, por exemplo, acelerados processos de votação de projetos de lei que retiram garantias né, e a capacidade do Estado brasileiro mesmo de combater o crime. Vou dar um exemplo aqui. É, foi aprovado na Câmara dos Deputados, há alguns meses, um projeto de lei que anistia os crimes cometidos por guineiros de terra no país e, pior do que isso, garante que crimes futuros também serão anistiados, quer dizer, é, isso é um prêmio, um presente, é um convite, na verdade, para esses desmatadores, esses ilegais, ligarem suas motosserras e passarem por cima da floresta. Então é esse clima que a gente vive, nunca existiu esse cenário tão propício é, para esses desmatadores, o desmatamento já foi maior na Amazônia, mas ele era combatido, né? agora ele não é combatido, agora ele é incentivado.
2: Tem uma frase que a gente ouve muito de economistas, eu queria saber se a gente ouve também de ambientalistas, de quem lida com essa questão toda. Vai, vai é, piorar antes de melhorar, mas.
1: Olha, eu não sei se é, vai piorar muito mais, mas esse ano provavelmente, e eu acho que o ano que vem, é, a depender do que acontecer no resto, né, depois, do, no segundo semestre de 2022, vai comprometer os números também de 2023. Só para a gente entender, o desmatamento na Amazônia, ele é calculado de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Portanto, você pega metade né, de, um, de um ano desse ano corrente e esses números do segundo semestre desse ano já vão compor o ano que vem. Isso é muito ruim, porque mesmo que a gente tenha um novo governo, que tome medidas efetivas para a diminuição do desmatamento, os números reais de diminuição eles vão demorar um bocado para aparecer. E esses números são importantes porque é através dessa performance de diminuição do desmatamento que a gente consegue, por exemplo, destravar financiamentos internacionais, são doações que existem mundo afora, para que a gente possa equipar a nossa polícia aqui dentro, a né? Polícia Federal, é, o IBAMA, fazer as investigações necessárias, a Polícia dos Estados, que é muito importante no combate ao desmatamento, e esse dinheiro é fundamental é, e com os números ruins é muito difícil acessá-los. Além disso, é, o Brasil, sem uma performance boa no desmatamento, continua sofrendo no mercado internacional. Esse ano a gente já deixou de assinar um acordo comercial, Mercosul, União Europeia por conta do desmatamento da Amazônia. O Brasil faz sua submissão para a OCDE, não consegue adentrar esse grupo da OCDE por conta dos problemas antiambientais que sofre aqui. A gente vai ficando isolado comercialmente e diplomaticamente no mundo. É um prejuízo muito grande. né? Não é só, a gente não perde só árvores com o desmatamento da Amazônia. A gente perde economia, perde mercado internacional e isso bate no emprego do brasileiro, quer dizer, é um prejuízo imenso.
0: É, esse ano, como você disse, tem cálculo eleitoral... É, nesse percurso aí que a gente tem ainda até dezembro, queria entender se, é, dependendo do resultado das eleições, o Exército deixasse de se preocupar com urnas eletrônicas e se voltasse para proteger as florestas. Isso poderia ser feito rapidamente?
1: poderia ser feito, Carol, e olha, eu vou te dizer, o Exército já foi muito importante em vários momentos para diminuir o desmatamento da Amazônia, quando esteve sob comando é, de quem entende de combater o desmatamento, que é o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, e quando existia também vontade de se fazer isso. Nesse momento, o, o Exército foi atuar na Amazônia sem nenhuma dessas duas situações, quer dizer, nem tinha comando para realmente combater o crime ambiental e estava agindo sozinho, sem especialidade nenhuma, fazer esse serviço. O exército, vamos lembrar, é, que esteve lá sob comando do general Mourão é, e o, o desmatamento da Amazônia continuou, continuou subindo é, aquelas cenas que a gente vê de desmatamento e queimadas recordes na Amazônia, São Paulo, né, que presenciou uma situação em que o dia virou noite, o dia do fogo, é, que foram interceptadas mensagens de WhatsApp de várias pessoas combinando de tacar fogo na floresta, né, uma espécie de festival do desmatamento tudo isso foi sob a intervenção do Exército lá. Exército também, que vamos lembrar, né, teve a frente da questão da pandemia durante muito tempo e agora quer se colocar aí como protagonista das eleições das urnas eletrônicas nesses últimos três meses. aonde apareceu, me parece que o Exército falhou terrivelmente, no caso ambiental, não tem dúvida nenhuma.
2: Mas teve um compromisso do Brasil lá na, na Conferência do Clima, né, da ONU, a COP26, de, de zerar o desmatamento ilegal antes de 2030. A gente está aí, então, em 2022. E como é que fica esse compromisso
1: diante desse quadro aí? É, é possível de ser cumprido? É totalmente possível, o Brasil como país pode cumprir, o Brasil aliás pode sobrar na questão ambiental, o Brasil é o único país de dimensões continentais, grande economia do mundo, que pode não apenas diminuir o as suas emissões de gás de efeito de sul, mas a gente pode ser negativo nas emissões. Quer dizer, a gente pode, no saldo ali, é, sequestrar mais carbono, gás que provoca o aquecimento do planeta, sequestrar mais desses gases da atmosfera do que emitir. Nós temos uma, uma possibilidade, e uma oportunidade única, acabar com o desmatamento, como que foi prometido na Conferência de Clima, é o início disso, porque mais da metade das nossas emissões vem do desmatamento e do uso da Terra. Porém, então esse é o potencial do país, porém com o atual governo a gente caminha para outra direção, direção contrária. Aumentou o desmatamento e aumentaram as emissões brasileiras. E isso é muito importante de deixarmos claro para o resto do mundo. Existe uma diferença entre o que o país pode fazer e o que esse governo faz. Nós não podemos, principalmente nessa área ambiental, confundir potencial de país com ações desse governo, porque as ações do governo não usam o potencial do país para o lado positivo. Muito pelo contrário, nos deixa numa situação fragilizada perante o mundo.
0: Esse Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. Sempre bom conversar contigo, Márcio. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço para todo mundo. Um bom dia.